0: 是否能够简单的叙述，能证明圣经就是一本天主教的书籍，且教会拥有最高解释权的证据 ？OK， 这是一个非常好的问题，也是非常重要的一个议题。尤其特别是我们跟基督新教的弟兄姐妹在聊有关于天主教信仰的根据的时候呢，常常会必须处理的一个问题，就是到底我们是不是该接受唯独圣经，以及？我们有什么理由可以相信教会有圣经的这个最高解释权？像这样子的一个事情，我们就必须去给予证明，给予一个说明。首先，什么叫唯独圣经呢 ？Sola Scriptura 这个拉丁文。那这个英文的意思可以说就是 Bible alone， 就是唯独，就是单独，只有圣经。换句话说，这个理念的意思就是，所有基督徒信仰、所有内容的最高依归都该归依圣经。也就是说，所有的内容，无论是在伦理上、道德上、教义上、相信仰的内涵上，它都要有根据，这个根据都要依据圣经。圣经是最高的依据，或者可以说，圣经就是整个依据的范围而已。也就是说，如果任何一个想法、一个思想，它只要超过了圣经的记载，它超过了圣经里面所给予的内容，那它就不应该被接受，它就是违反天主，它就是不属于天主的部分，就要被拒绝。这样子的一个想法是从十六世纪开始的，就是这些当然马丁路德早期有一些人，但是呃，马丁路德开始的这个基督新教的这个宗教改革，那当然有一些的史史学家把它用叫宗教革命哈，这个叫做咳咳这个叫做 revolution，OK，、okay, 就是掀起了一个革命，就是在这一千五百年的这个时段里面。天主教会没有所谓的 sola scriptura 这样的观念，一直都没有。也就是从耶稣建立的教会一开始到现在，没有叫做唯独圣经这样子的一个想法。那所以这是在十六世纪开始才变成是这个样子。那我们就要来看。究竟真的是唯独圣经是真的吗？当然，我们其中就要看的第一点就是，如果所有的道理是可信的，都必须依据在圣经当中。换句话说，如果所有的内容在圣经中才是可信的话咳咳咳，不好意思，那这样就表示唯独圣经这样的观念也必须要在圣经中出现才能被接受。好，所以我们现在就来看。是不是圣经有证明所谓的唯独圣经这样的想法呢？答案是没有。那我们可以在这个专业的文章中也有看到一些文章。那当然，在别的节目也有，我们这边就不特别做这个主题的讨论，因为我们今天的回应不是对于唯独圣经。<咳>所以，如果简单来说，唯独圣经这个想法，圣经吗？那当然就是。不圣经，他没有圣经的依据，他也本身没有教会历史上的根据，而且实际上他在实行教义的旅行的作用当中，他也是没有办法进行的，他会碰到很多的问题，实际上的问题。所以不只是抵触抵触圣经的内容，也实际上没有。所以有时候如果。我们呃碰到一些基督新教的弟兄姐妹的时候，我们要能够了解为什么他们常常会直接动不动都是要引用圣经第几章第几节第几章，因为那是因为在他们的基础上是属于如果一没有这个圣经条文的这个接触跟佐证，那他们就会不能够接受。当然，其实唯独圣经是不是都这么样的被接受呢？在基督新教的派别当中是意见不一的，有些派别就真的认为。完全的唯独圣经是不应该的，所以他们就拒绝使用。他们还相信一些教会的会议啊，相信什么？那有些的态度就真的是只属于很严。仅的只有圣经的内容，所以他也不要任何的圣经之外的，比方大公会议，比方教父，比方教会的历史发展，这些他们都不要。所以还是要看，也不是一统的说，基督新教都只有唯尊圣经，其实不见得。不过可以看到的共通点是，基督新教的弟兄姐妹，不管哪一个宗派，一定至少圣经都是最高的依规，好，至少是这样子。OK， 不过我们现在也知道，这个最高依规真理的来源。只能从圣经而来这样子的一个说法，这样的一个命题本身是没有圣经根据、跟历史根据、跟行动上的作用根据的<咳>。OK， 那我们现在就来看这个部分，是否能够简单证明圣经就是一本天主教的书？可以从历史来看。你要去了解的是圣经的成书历史。什么叫圣经的成书历史？我们很多人碰到圣经的时候，他会误会，他以为圣经就是一本书。其实你知道吗？圣经是许多本书集合在一起的一本集合书。它是一个 collection of books， 它是一个 library， 它是一个大型的图书馆。圣经这个词本身，它的原文这个希腊字还是这个 Biblia， 好、哦，这是拉丁文也好，它都是指一个很大的图书馆的意思，也就是一个。许多书集合在一起的意思，所以没有错。圣经里面有诗，有历史的书，那也有一些文学性的作品，也有劝戒用的道德劝说之书，也有所谓的呢生平的记载，也有呃包括创世记载以及来世，呃，也就是说对于这个我们人死后之后的世界这样子的一个叙述。其中也包括技术的书、医学的包部分，也有包括一些呃鬼神的方面的部分，那也有针对人生生活记忆的部分，所以它是一个题材非常多样的一个书的集合体。如果我们看圣经的时候，你会发现到它实在真的不是一本单一的，好像一个作者从头写到尾。当然我们知道圣经的总作者是天主，所以这整个是天主一脉的安排。不过，我们也知道圣经的每一卷每一卷书，比方七十二卷旧约四十六卷，新约二十七卷。好、哦，基督信教的话，旧约三十九卷，新约二十七啊，比我们少一些。OK， 那所以我们要知道的是。这个圣经的内容啊，如果你仔细这样看，我们知道每一卷都有每一卷的作者，这些都是呃生活在世界上的人，比方某一个先知，比方耶稣的门徒，比方某一个教会的领导人，像这样子。那他们这些人在天主的带领之下去写这些书，所以每个人都会依据他的风俗习惯、他的文法、他所讲话的方式，以及他的对于文字书写的能力，就能够表现出不同程度的。文体在圣经当中，也就是可以看到，诶，为什么明明都是希腊文，但是为什么这部书比较偏这个内容，那个书比较偏那种内容？这边的希腊文不精纯，然后这边的很粗糙的希腊文，然后这边呢竟然很多譬喻啊，这个完全不譬喻，所以你会发现到这种。很不一样的，就好像今天有一百个作者同时编辑一套书，好，所以这个共同作者嘛，那这个作者就有不同的习惯，他可能写的比较偏呃实证论证类的，有的比较偏呃经验故事类的，有的比较偏用比喻类的。圣经也是这个状况，所以我们从历史上看。这七十二卷书是如何成为圣经的？换句话说，他们被人写下来之后呢？我们怎么知道这些书是圣经？我们怎么知道这些书是 sacred scripture？ 我们怎么知道这一个书卷不是普通的书？我们怎么知道我们眼前看到这一本书不是一般的书呢？你看，今天有十个人，十个人都写一本书，而且都自称标题为《圣经》。好，都自称标题为耶稣的传记。那交在你眼前，你怎么分辨哪个真哪个假呢？你怎么知道哪一个是真正的圣经呢？哪一个应该属于圣经呢？像这样子，就是所谓的历史上我们在探讨，到底这七十二卷是怎么纳入成为圣经纲目的这个议题。圣经纲目就是 canon of scripture， 纲目就是好像我们说书本的目录一样。我们看一本书都有目录，对不对？圣经的目录也是嘛。第一个创世纪，后来出谷记，然后慢慢什么，一直到最后的末世录，这样子的一个纲目，它是如何被放进来？为何是这一个纲目而不是别的？为何是这一部书而不是别的呢？我必须跟你说，我刚刚讲的这个比喻说，说十个人都写耶稣的传记，你怎么知道哪一个是真正的？这样子的一个，我给你们讲的这一段话，实际上在初期教会就是这个情况发生的。如果你有在读这个圣经成书的历史，你就会发现早期就是面在面对这个问题，也就是说，有十个人杂七杂八的人都在写耶稣的生平。所以，我们今天有一些没有听过的书，在早期都是被读的，而且也是有些时候是被认为被一些人认为这个应该是真的。然后呢，而且有一些你可能，比方什么多马福音啊，比方这个。<咳>比方这个中途的这个形状呢？那比方说，你可能会看到某一些的这个呃黑马牧人书，还是你会看到呃某一些会说什么呃大马士革的落旺的什么什么书？你会看到像这样子的一些。好像是中伯多禄福音还是中保禄福音，类似这样子，你会去看到这样的内容哈。摩大拉哎，这个马达勒纳玛利亚福音，你会看到类似这样子的叙述。可是今天我们没有听过这样的内容，所以一样十个人的时候，我们怎么分辨哪一个事呢？如果我们从查经历史，我们就会发现是因为教会，是因为天主教会。什么意思？第一，因为耶稣基督来到世界上，让我们知道他是天主。第二，这个天主的耶稣基督建立了一个教会。第三，他建立的这个教会之外，他还赋予这个教会权柄，使得他们可以在耶稣升天之后继续接管他的工作，而且他也赋予这个教会权威来解释，而且决定来带领教会。比方，我们看路加福音十章十六节，好提到：听你们的，就是听我的；听我的，就是听派遣我父来的。拒绝你们，就是拒绝我。我们可以看到很清楚的，耶稣把这个。对于天主这件事情的裁定，交给了中土们，交给了教会，这是其中一个例子。比方我们看马窦福音十六章十九节，我们也知道这个耶稣基督，他也给了这个博多禄说这个天国的钥匙。然后呢，你在地上所束缚的，天上也束缚。后来我们也看若望福音也看到，他也给了整个中土们。那我们看马窦也看得到，他也是一样给了中土团体一样的，你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免，以及呃你们。捆绑谁在天上也受捆绑，你们释放谁，谁在天上也受释放。我们看耶稣在整个福音中的脉络，确实是把他教导教会的权威给了给了教会，使得教会能够继续带领，有着圣神的参与。如果我们看这个若望福音，如果我们看若望福音的这个。十四章到十六章，你会慢慢发现到，耶稣不断的在他他要离世之前，特别的托付给宗徒们，让他们知道他将来会派遣一个圣神，他会带领教会，使得教会进入一切的真理。换句话说，耶稣在那边说什么？他说：“你们不要担心，将来我会派一个圣神。你们在管理这个世上教会的时候呢，他会带领你们，使得你们不出错，你们会进入真理，能够正确的引导信友们。”所以耶稣才说：“现在有许多事情是你们不能够承担、不能够明了的，但是到时候呢，我会派遣圣神。”使你们明白，想起我所说的话。所以也就是说，这个教会，耶稣所托付的教会，它是被耶稣保证，他们会在紧要关头的时候不会出差错，因为他们会想得到，在圣神的带领下想得到，原来耶稣真正的意思是什么，原来天主愿意的旨意是什么。于是他们就用这个圣神担保之下的发现，来带领教会去做往前走一步的决定。所以这也就是为什么我们看出。及教会第一个大公会议，这个 Council of Jerusalem， 在《中途大事录》里面，这个 Book of Acts 的第十五章，我们会看到《中途大事录》十五章看到了一个教会开会的雏形，那个地方开始了第一个大公会议。我们可以看到教宗和博多路在那边，好了，雅各波还有这些中途，还有这些呃，原来这些保罗、巴尔纳伯他们都在里面一起讨论一件从来没有被决定过的事情，就是什么外邦人。成为基督徒是否需要遵守犹太的一些呃习惯跟规定？比方这些饮食上的洁净与否的这一类的规定，是还有特别是这个割损的这个部分，也就是说，是不是外邦的人，就是非犹太人，好了，很希腊人也好，罗马人还是像任何人。他们是不是成为基督徒的时候，还需要遵循犹太的这个法规呢？比方，因为我们知道十二门徒基本上都是、啊，呃，十二门徒全部都是犹太人的，耶稣基督自己也是，所以在他们犹太人的习俗这样子的一个。呃，一个旧约传承下来的这个传承，他们都会进行割损啊，然后都会进行这些呃犹太的这个饮食，还有上圣殿的很多这样的生活习惯，所以他们就面对了一个问题：教会越扩越大，很多外邦的人开始加入，这些人也是我们的弟兄姐妹，那我们有这个标准跟习惯，他们是不是也要一起呢？那这个问题，旧约没有回答，旧约圣经没有任何一个地方提到说属于他们可以不需要。耶稣基督呢？我们天主教的创造人。也是没有提这个部分，所以怎么办？耶稣就是许诺过有圣神会带领他们进入一切真理，所以呢，我们看在《中途大师录》十五章的时候，就看到那个时候博多禄就说了：“圣神和我们决定。”点点点点点，把这个颁布的这个开会内容颁布出来。换句话说，教会从起初就相信，而且知道圣神开始带领教会时的教会，可以在天主的带领下决定，而且确定的知道许多过往不知道的一些事情。这个也就形成了我们说的教会或者我们说的教宗的不可错权的一个基础。不过我们等一下要澄清哦，这个不可错不是说什么都不可错，不是说什么呃科学的问题也不可错。不是的，它是在信理跟这个道德议题上面的。那不过呢，我们不讨论这个，这个是另外一个部分。那我们就要说的就是《中途大师录》十五章，我们就看到了教会他有权柄能够做这件事情从早期，所以这也是为什么我们看地貌的前书三章十五节，它里面会写到说什么？他说教会是。真理的 pillars and foundations 什么意思？教会是真理的柱石以及基础。这个经文一定要背起来。然后天主教弟兄姐妹们，《地貌的前书》三章十五节，《地貌的前书》三章十五节 ，First Timothy 315， 他就提到了教会是真理。的注释以及基础，这就是为什么会这样子呢？他没有写是圣经，他也没有写是什么，因为就是这样。耶稣没有命令人写圣经，耶稣也没有吩咐人要写圣经。OK， 写圣经以及开始做这个工作，都是耶稣基督之后的教会进行的。换句话说，这个是教会在天主的带领之下，慢慢去做的工作。于是呢，他们为什么可以这么做？凭什么做？做了之后怎么决定？怎么判定？谁能说最后的决议就是教会？为什么？因为他们知道耶稣许诺了给他们圣神，许诺了给教会权柄，所以是在这个基础下，有耶稣给的权柄，他们才开始整理圣经，才开始可以让你知道为什么旧约四十六卷，新约二十七卷。所以能否简单叙述证明圣经是天主教的书？从历史方面，这是事实。第一个，耶稣没有叫人。写圣经也没有要他的教会做圣经，这个完全是教会在依据耶稣给的权柄之下，在圣神的带领之下所做的一个神圣工作，所以呢，它是教会的产物，它确实是教会的产物。以历史方面而言，也是；以实际方面而言，也是。为什么是挑这本而不是挑那一本呢？这是教会的考量。比方，它的考量有一些标准啊，比方这一部书是不是在各大教会都在礼仪中被使用。是不是在礼仪中有使用？是不是这几部书确实符合中途的教导？这些初代教会的主教们，主教的意思 ，apostle 就是指中途的继承人。OK， 定义要记得，主教就是指中途的继承人。这些中途的继承人从第一世纪开始传传传，他们开始面临这个问题，就是很多人开始写耶稣的传记、生平这些。那怎么知道这些是真，这些是假呢？什么知道这个是真正的呢？所以呢，教会的这些主教就担负了这个决定以及。判别的工作，因为他们被耶稣赋予权柄，是基于这个理由。他们知道这个理由之后，开始翻译，开始看这是不是符合，不符合的就聚在外，符合的就聚在内。所以他们就不断的、不断的去研讨。后来呢，这就形成了一个初步的纲目内容。后来呢，就在天主教的会议当中，哈、哦，进行了定夺钦定。我们知道这个伊波主教会议，这个 Council of Hippo 还是这个 Council of 在迦太基还是这个罗马。<咳>我们就可以看到，这个教会不断的在教会的这个体制下，由圣神带领的来钦定这些圣经，而且这些钦定的内容都要批准，由教宗做批准。所以今天有人说啊，我们不要接受教宗，可是其实不好意思，这个圣经本身就是在大公会议的会议之下决定出来，把目录公布出来，然后由教宗钦定才有的。而这个原因是什么？是因为有一个教会，这个教会叫做耶稣赋予他有权柄去能够判别是否真相，以及巩固真理基础，以及能够。不错误地回想到耶稣所给予的教导究竟是什么的，这个圣神的担保，若望福音十四到十六章，这个 Gospel of John Chapter fourteen to sixteen。所以，我们通过这样子的基础一线下，我们就会了解到，确实这些书一卷一卷都是通过教会的决定的。如果你仔细去看这些历史，你会发现到早期有一些书卷是本来被认为会纳进来的，可是被教会的会议之后就决定这个不纳进来。反而有些书是在起初<咳><咳> ，OK， 不好意思，好叫喉咙一直有点痰。OK， 有些书，尤其新约书，有些你今天熟悉的书，其实在早期是被怀疑的。比方若望默世录啊、雅各伯书啊，然后还是说这个呃若望一书，或者是伯多禄书，这些部分是在早期教会有被拿来怀疑的。也就是说，某些团体的某些人，他们觉得这个也许不是。可是你看。还是成为了圣经。我们今天很熟悉这些《若王末世录》等等的这些内容呢，就是因为教会的运作的关系，才会使得这些好像不该在内的啊，竟然在内；好像是在外的，哎，结果在内。还是说，诶，好像是，好像说这个东西以前都认为是在里面呢、啊，结果不在里面。那所以从这样的运作，你就会发现，确实有教会的参与在其中，而这个基础就是来自圣神的带领。所以这是为什么？如果我们看，如果你想简单的提这个部分，你可以看的是《路加福音》第一章一到三节。这个德奥菲罗的这个部分非常重要。呃，我们来看一下，我来我来看一下。许多的人会不太知道他能够怎么拿圣经来开始提。可是我可以跟大家讲，你可以看这个《路加福音》第一章。OK， 来看一下《路加福音》的第一章。OK， 我们花一些时间在处理这个没关系。第一章说。哎，第第一章第一到第三节说什么呢？第二节你注意听哦，《德奥菲罗君作》哈，写给德奥菲罗哈，诶、呃，有这些有一个根据，使得我们知道这个德奥菲罗是一个主教。OK， 所以他是写给这个主教，写给这个人，跟他说、啊、放在陆家的最前面呢，说关于在我们中间所完成的事迹，已有许多的人依照那些自始亲眼见过并且为真道服役的人所传给我们的左手。编成了记述，我也从头仔细访查了一遍，所以利益按着次序，给你写出来。第三节为使你认清，给你所讲授的道理，给你所讲授的道理正确无误。我们这里看到几件事：第一，我们看到他写给一个主教。这个德奥菲罗，再来我们可以看到第二个事情说，说他是依据许多有亲眼见过，就是眼见者，比方见过耶稣的复活的，甚至是耶稣自己本人的这些人的口述，以及他们所传下来的进行的编述。OK。所以是有编数哦，表示这个圣经是有这个人为在里面书写的过程的。哦，然后呢，他说他也从头了，查了一遍，表示我们可以知道他有进行校订的工作，好像我们前面讲的。所以呢，他才把这一个叫路加福音的部分，用次序的方式，按照这个 chronologically 这个所谓的时间顺序的安排呢，尽量把你写出来，而且是。给你写出来。第三节说，为了让你认清你所讲授的道理正确无误，换句话说，也就是说他，他路家正在把这一整本书告诉他来历、编撰的过程以及它的可靠度，希望拿给这个主教，使他知道这个符合教会的教导，符合你这个主教所宣讲的东西。所以我们可以看得到，一个书卷是不是成为一个圣经，它必须依据主教的判断，必须依据教会的同意以及认识。从路加福音第一章的一到三节，就会让我们看到这个有关于圣经成书这个部分，不能没有教会的这个过程。我们看到这个书写的里面是在教会的体制进行的。所以你可以提这个路加福音一到三章，呃，一节一章的一到三节，你也可以提到这个地貌的前书三章十五节 ，OK。然后呢，你也可以看到这个教会被耶稣基督建立，路马窦福音十六章和十八章这个部分都可以看，来让你知道这一路线下的一个一个说明。你就可以知道，确实圣经是一本天主教会的书籍，而且是因为天主教会有着耶稣所赋予的权柄，而这些我们讲的种种内容都在圣经自己当中就提供了记述。这也在教父，就是初代教会的基督徒的著作当中也被写出来，所以内政跟外政都有证据支持这件事情。OK， 来问题的第二半部分，教会拥有最高解释权的证据。好，我们刚刚已经看到了哈，有这个地貌的前书《教会真理的注释》以及基础。后来我们看这个博多路这个。博多禄后书第一章二十节，那么就有提到说，圣经不应该随从私人的解释。那么，如果你去看若昂》一书啊，你若昂》一书、若昂》二书，你就会发现，真正的按照基督所生活的基督徒是要按照教会来理解的，而且教会确实给了我们对耶稣的认识，而且真正属于天主的人，就是在教会内共荣的人。我们看这个若昂》一书是到二书，确实是这样子的，在进行这个。这个立论，那比方说，呃，我们看德沙洛尼人后书第三章，哈 ，Thessalonian s 2 n d Thessalonian s 3 6， 我们也看到保罗中途，他也吩咐基督徒要怎么样呢？他应该啊，远离不按中途传授生活的人。也就是说，谁不按照教会这些中途所给的传授，传授就包括说明啊、解释啊，以及教会的生活方式，以及这些圣经的传统等等，林林总总的内容。谁不按照这些进行的人，哈，小心！你们如果知道有这些人，要远离，要小心。我们看这个部分，那如果我们看整个德沙洛尼人前书后书，你会发现到他不，你会不断的看到教会的这个解释权威一直在那个地方被说明出来。OK， 罗马书十六章十七节还直接告诉我们，那些拒绝教会教导的人要远离他们的。所以我们会知道一件事情，就是圣经确实是我们很重要的基础。可是他是在教会中带领的，是在耶稣所给予的权柄下进行的。马窦福音二十八章也说了，他给了门徒们要向万民宣讲福音，而且呢，也特别说什么呢？他也特别写说，呃，不只是这个哈，他也特别写说，你们要教导他们我所吩咐你们的一切。所以这个教导吩咐，使得他们知道我所的一切。这种教导就会涉及到解释。我们看到这个《中途大事录》十五章的会议，就更看得到这样的事情被呈现出来，也就是教会一直在解释、在阐释有关天主的教导。所以，为什么宝禄写那么多书信，都是在教会内进行阐释，有圣神的带领？我们看保保禄自己虽然是一个很大的一个浮传者，他自己也是一样，在开始浮传之前，到了耶路撒冷跟中途们握手合言，也就是这个在圣经学者当中，我们知道这个是一个表示合作跟共。容的意思，也就是保罗也不是自己一个人在那里传的，他是在教会的这个呃认可之下继续去进行的。所以，我们看这个部分就可以知道，呃，圣经来自教会，以及教会有解释圣经的通常的权柄。那为什么我们完全的知道呢？因为这也是最后一个我要跟您提的哈，我们花特别多时间冲这个，不过没有关系。好，特别要跟大家所提的什么呢？请你想想看看书本，一个书本写下来，好，比方这里一本书，好了 ，U K， 好随便哈 ，U K 一本书，你看到一本书，发现里面有一个内容，比方好这样了，我的名呃我的这个名字叫 Gimat 南阿夫兰哈布农族的名字 ，OK， 来，有的人看到这个 K I M A T， 他就念 Gimat Nanga 南阿夫兰，有的人就念 Gimut Nanga 南阿 a 兰，有的人就 Gimat 卡南南阿夫兰 ，OK， 这时候怎么办呢？各市都有人叫哈、哦，北部人叫 Gimut， 中部叫 Gimat。北部叫 g i 随便了哈，很多人这样子念，这说怎么办呢？吵来吵去说，说究竟谁讲的正确？是不是有一个最简单的办法，就是直接去问本人嘛？或者是直接去问，比方我的妈妈、我的爸爸、我的家人，问这些跟我有关系、有来历的人。直接这样子回来问，就会知道到底我的名字怎么念。圣经也是像这样子，圣经当中的内容怎么解释呢？有很多的派别不一样的解释方法。其实我们常理而言，你可以知道，圣经确实是一个教会的书，它确实在教会的带领之下出来。那是不是我们就回去找这个出版社来问，来看看这些教会不就？更是合理、更有效度，能够找到答案吗？所以这是合乎常理，而且有很好的理由可以做的。教会的解释，虽然你可以说，诶，这个解释也不错啊，那个解释也很好，诶，这个也很有创意。但是问题是，就效度而言，是不是回到出版社跟作者更能够有依据的说呢？那这当然就没有错喽，这个基础是很坚实的。他的论证就是很简单。一本书内容有误，最好就是询问出版社跟原作者。OK， 今天圣经有不同解释，所以为了寻求一个正确的解释，你理当会回到原出版社以及机构进行询问。这是我们一般生活的经验，这也可以让我们知道为何天主教的基督徒他们会寻求教会来解释。所以说我，我呃，如果碰到一些人，我们在讨论这个议题，我就会跟他分享这个书本作者的比喻，那他马上就可以懂了。接着就可以跟他回溯，让他知道有关于这个作者、出版社的这个历史，耶稣基督给他的这个权柄，以及教会圣经陈述的这个部分。OK， 所以呢，把这些部分我清楚的说明出来，相信以后就可以对这个议题有比较好的一个蓝图性的了解。感谢您的提问，念主爱您。